0: Christina, kennst du das Problem? Manchmal steht man am Poster, dann kommt jemand vorbei und sagt, ich habe eine Minute, Überzeug mich. Was machst du da?
1: Oh ja, ja, da fängt dann das Zittern an. <lacht> Nein, aber das, das stimmt schon. Also da erinnere ich mich zurück an meine ersten Konferenzen, wo genau solche Situationen waren. Und dann, ja, was sagt man jetzt in der einen Minute? Weil man will ja... Da sind ja hunderte Poster meistens ausgehangen. Und äh, ja, wie überzeuge ich jetzt die Person da von meiner Wissenschaft? Das ist gar nicht so leicht, würde ich meinen, ja. Herzlich willkommen. Ich bin Christina Tonauer.
0: Ich bin Caroline Müller.
1: Wir sind Teil der Young Physical Chemists und das ist unser Karriereradio. Der Podcast, der die Erfolgsgeschichten von Chemikerinnen und Chemikern hinter ihren Karrieren enthüllt.
0: Vor allem, wie behält man auch die Aufmerksamkeit, weil da sind ja hunderte von Postern noch nebenan und man ist von so vielen Dingen abgelenkt, so viele Farben, so viele Menschen. Total, und ja. das ist gar nicht so einfach, <lacht> genau.
1: Hast du da für dich da so ein Rezept gefunden, wie man das, ähm, wie man das gut rüberbringen kann und, und die Leute überzeugen?
0: Am besten einen guten Pitch, den man äh, sehr gut vorbereitet hat und am besten dann den äh, Sprecher nicht oder den Zuhörer nicht verliert, ja. was aber gar nicht so einfach ist. <lacht> und ich denke, damit kann ich auch überleiten zu unserer nächsten Kategorie heute, was Karrierekick Kick Meet the Minds ist. Und heute haben wir eingeladen den Dr. Alexander Schiller von der Firma Schiller und Mertens. Alex, möchtest du kurz dich einführen?
2: Genau, richtig. Ich äh, stelle mich kurz vor, ich bin Alex, genau Alexander Schiller und äh, bin jetzt als Trainer, Coach und Facilitator tätig, war aber auch äh, als Wissenschaftler lange unterwegs, äh, habe also mein Standbein in der Wissenschaft sozusagen eigentlich immer noch, aber jetzt eben von der anderen Seite, bin Chemiker, und ähm, habe an der LMU studiert und äh, bin über verschiedene Auslandsaufenthalte dann als äh, Juniorprofessor an der Universität Jena gelandet. Da habe ich dann auch vorge äh, festgestellt, dass äh, Wissenschaft Spaß macht, Wissenschaft auch super ist, auch interessant ist, herausfordernd, aber äh, dass wirklich eigentlich fast alle, eigentlich wirklich alle Probleme, die in der Wissenschaft eigentlich auftreten, nichts mit Wissenschaft zu tun haben, sondern mit den Dingen dazwischen. Wie spricht man miteinander, wie gibt man Feedback, wie führt man, wie ähm, entwickelt man eine Karriere, wie löst man Konflikte und da bin ich in die Lehre gegangen und habe dann viel Neues gelernt und habe dann aber auch entschieden, okay, das professionalisiere ich jetzt als Trainer und Coach und deswegen bin ich jetzt auch hier.
0: Das, das ist auch äh, sehr cool, weil wir haben uns ja im Prinzip auf beiden Wegen kennengelernt. Angefangen, dass ich mal bei dir in der Vorlesung saß in Jena, bis hin zum Anfang meiner Promotion, wo ich dann in meinen allerersten Kurs darüber war, wie man richtig präsentiert. Und ich muss schon sagen, gerade im Anfang des PhDs hat man ja gar keine Ahnung davon. Also man hat schon mal Vorträge gehalten, aber wie man das wirklich so gestaltet, dass man auch Leute behält und die Aufmerksamkeitsspanne im Prinzip ausnutzen kann. Da hast du uns ja schon viele coole Tricks mitgegeben. Wie hast du das damals für dich alles erlernt sozusagen? Ich meine, du warst mal Juniorprofessor, das hat im Prinzip die, die Weichen dafür gestellt und wie hast du dich dann bis zum Coaching darin entwickelt oder was war da dein Erfahrungsgebiet?
2: Ja, also interessant ist das ja mal an einem Beispiel auch mal ähm, zu, zu, zu näher zu, zu anzuschauen. Eben das, was eben ihr auch gerade jetzt so auch gebracht habt, ist dieses, wie präsentiere ich eigentlich? Ne? Also, wie, wie schaffe ich es, dass das Menschen, ähm, also auch wirklich auch individuelle individuelle Situationen hier, überzeugend sind. Also wie kann ich auch wirklich auch Menschen auf meine Seite bringen und sowas. Und da reicht es nicht aus, gute Wissenschaft zu machen. Auch einen gut gemachten Vortrag mit gutem Inhalt reicht da auch nicht aus. Es geht weit darüber hinaus, was es dort eben kennenzulernen eben gibt. Und das geht über das, über das sogenannte Storytelling hinaus, aber es geht aber auch über, über die Psychologie. Also wie nehmen Menschen Dinge auf? Wie verarbeiten sie sie? Und wie kann man es auch schaffen, mit Stärke in deren Gedächtnis zu bleiben? Also am Ende muss ich es eigentlich schaffen, dass mein Vortrag eigentlich drei Dinge bewerkstelligt. Äh, also erstens die Botschaft, die eine Botschaft, die eine wichtige Botschaft bleibt im Kopf der Leute, mein Name und mein Gesicht im Sinne von meine Person.
1: Mhm. Ja, da fallen mir gleich sehr, sehr viele Fragen ein zu dem Thema, weil das klingt unglaublich spannend. Aber wann war dir, Alex, das das erste Mal so ein Thema, dass du dir gedacht hast, äh, das muss, das, ich muss dem weiter nachgehen, der, gute Vorträge zu machen, wie, wie kann man das verbessern? Wann war für dich da der Punkt, dass du gedacht hast, ich, ich will mich da weiterentwickeln in diese Richtung?
2: Ja, es sind interessante Trigger, die da so auftauchen. Ja. Ähm einen Fäbel für, für, für Präsentation oder auch für, auch für Bühnenpräsenz hatte ich jetzt persönlich schon immer. Ich habe äh, sehr, sehr viel äh, in, in Schauspielergruppen äh, gearbeitet während meines Studiums als Chemiker. Die Komische Gesellschaft in Bad Tölz hat eigentlich auch über München hinaus an äh, Wirkung erlangt. Wir haben mal einen Preis bekommen von äh, Gerhard Pold. Ähm, wir haben ähm, für uns war Schauspiel immer ein großer Punkt. Von daher war für mich auch dieses genau Bühnenpräsenz immer ein wichtiges Thema. Und während des Studiums, während des Fachstudiums und natürlich dann auch später während der während Promotion und, und Postdoc ist mir das immer klarer geworden. Aber ich habe auch festgestellt, das wird wohl ein lebenslanger Prozess. Also es reicht nicht aus, einfach mal einen Kurs zu besuchen, sondern das geht dann über Jahre hinweg. Und dann, dann hat man natürlich Interesse und guckt, wo gibt es den guten Input zum Lernen. Ja? Man sieht leider auf Konferenzen viel zu viele Präsentationen von, sagen wir mal, schon erfahrenen Wissenschaftlerinnen, die nicht eigentlich das, den Präsentationsstandard eigentlich erreichen. Das ist Ein bisschen negativ oder sowas, aber es ist leider so und da gibt es noch viel Luft nach oben. Also ja. war für mich ein Punkt, zu sagen, okay, lass mich doch mal von den von, von inspirierenden Leuten lernen. Da gibt es natürlich schon ein paar Namen, die ich da sagen kann.
1: Ja, das stimmt. Also das ist auch so meine, oder deckt sich mit meiner Erfahrung irgendwie bei Konferenzen. Also es gibt unzählige tolle Vorträge, wenn man sich jetzt nur auf das Thema äh, äh, konzentriert, aber die bleiben dann oft nicht in Erinnerung, weil wahrscheinlich genau das so fehlt, dass, dass sie so einen markanten Punkt gesetzt haben mit ihrer Forschung und Vortrag. Ja, finde ich auch. Ähm, ist, leider, ist leider noch nicht so verbreitet eben, dass dass, dass ein Vortrag bei einer Konferenz auch eine Art Performance ist, würde ich meinen. Also mir geht es oft so, dass, dass ich mir das so vorstelle, wie, wie, wie ja, eigentlich wie, wie du sagst, wie ein Theaterauftritt, aber natürlich mit Wissenschaft gebackt und ähm, auch in dem Sinne überzeugend, ja.
2: Es gibt da noch einen Punkt dahin noch hinzuzufügen, Es ist genau, es ist nicht nur eine Performance Situation, sondern es ist auch eine Teaching Situation. Also eigentlich muss ich mir vor dem Vortrag, eigentlich beim Gestalten des Vortrags schon Gedanken machen, was soll in den Köpfen der Leute danach wirklich nicht nur eine Minute hängen bleiben, sondern was soll wirklich länger hängen bleiben und äh, und das ist sicher nicht eine Menge von Slides, <lacht> 60 PowerPoint-Slides durchgerauscht wurden, darum geht es sich nicht.
0: <lacht> ja. Hast du denn da einen Tipp für die der Akademie sozusagen, weil man steht ja doch schon viel unter Stress und man will seine Forschung machen und dann noch Vorträge halten und hier was und da was und dort was und im Prinzip neigen doch am Ende viele dazu, sowas last minute zu gestalten. Und last minute wird wahrscheinlich so eine Key Message auch nicht am besten vorbereitet und äh, rüberkommen. Hast du da einen Tipp, wie man sich zeitmäßig das einteilen kann, wenn man schon längerfristig weiß? Ich meine, manchmal kommt man ja auch in die Situation, dass man erfährt, pitch mal morgen deinen Projektstatus. Aber wenn man jetzt längerfristig weiß, sagen wir zwei Monate, ich werde auf der Konferenz 15 Minuten sprechen, wie kann man sich dann in dem Zeitbereich am besten darauf vorbereiten, dass man auch sein Key Message ideal herausfiltert und rüberbringen kann?
2: Einer der, der, der sogenannten vier Gesetze, four laws of presentation, also der sogenannten ja, vier Gesetze des Präsentierens oder auch Kommunizierens ist adapt to your audience. Also nicht nur know your audience, also kenne deine, dein Publikum, sondern nein, wirklich sei in der Lage, dich darauf einzustellen. Das heißt also, wenn ich in zwei Monaten einen Vortrag auf einer Konferenz geben soll, egal erstmal auch welche Länge, aber je länger, umso anspruchsvoller, äh, je kürzer, umso anspruchsvoller, mhm. äh, dann äh, überlege ich mir wirklich genau, wer sitzt dort drin? und mache erstmal eine Recherche, auch als Wissenschaftlerin. Ich gucke, wer sind die möglichen Kandidaten in dem Publikum? gibt es äh, unterschiedliche Voraussetzungen, also auch sind, sind die aus unterschiedlichen Bereichen, wie divers ist das, ist das Publikum und wenn ich dazu nicht alles recherchieren kann, frage ich auch gerne mal einen Mentor oder eine Mentorin, die mir einen Tipp geben kann, wie man sich auf so ein sagen wir mal, heterogenes Publikum einstellen kann. Ja, da, Nummer eins. ja.
1: das stimmt sicherlich, aber da, da stellt sich mir auch die Frage, glaubst du, Alex, dass wirklich auch jeder dann so ein toller Speaker, eine tolle Sprecherin sein kann. Glaubst du, das kann jeder irgendwie erlernen oder glaubst du, dass es da so eine Art schon Charisma braucht, wie so eine Person, wie zum Beispiel du, die auch irgendwie mit Schauspiel schon affin ist oder schon früh äh, Erfahrungen damit gemacht hat?
2: Ja, genau. wir äh, stellen hier natürlich einen, jetzt kommen ja auf den interessanten Punkt. Ne? Inwieweit kann ich denn zum Beispiel bestehendes Charisma und Individualität ja, als Abwehrmechanismus nutzen, um zu sagen, naja, ich komme da sowieso nicht hin. Hm. Oder aber ich als Wissenschaftlerin überlege mir, was sind denn eigentlich meine, meine Ziele ja, und wie kann ich sie erreichen. Und dazu muss ich nicht schauspielerisch interessiert sein oder sowas, sondern einfach nur didaktisch und methodisch interessiert. Und, und das ist ja sowieso auch ein, ein Prozess, den wir ja auch von den WissenschaftlerInnen ja auch verlangen. Wir verlangen von Ihnen ja auch, wenn Sie zum Beispiel in der Akademie bleiben wollen, dass Sie dann Ihre Lehrpersönlichkeit entwickeln. Und die Vorbereitung zum Präsentieren ist perfekt dazu. Und dazu gibt es eben genau gute, gute Hilfsmittel, wichtig, wichtige Bücher eigentlich auch oder auch Referenzen die man auf alle Fälle mal angeschaut haben sollte, ähm, um, um da um zu wissen, was da eigentlich äh, zu vorbereiten ist.
1: In gewisser Weise, man ist ja durch die vielen Konferenzen, ist man ja auch in gewisser Weise Experte für, für gute Talks oder man, man, man sieht ja da sehr viele Vorträge und... Ähm, weiß ja dann eigentlich, was man gerne hören möchte, aber es ist dann oft nicht so leicht, das eben so umzusetzen selbst. Ähm, vielleicht, äh, ja, kommen wir da später noch mal drauf, genau, wie, wie man vom, vom guten Zuhörer oder vom interessierten Zuhörer, Zuhörerin da zu, zu einem tollen äh, Vortragenden, Vortragenden werden kann, ja.
2: Da würde ich schon gleich drauf eingehen ja. wir können dann später noch mal weiter drauf, äh, uns drauf setzen. Aber die Tatsache, wenn ich als in der Schule ein guter Schüler oder eine gute Schülerin bin, ja, mhm. hilft mir lange nicht dazu, auch Lehrerin oder Lehrer zu werden. Das heißt also, die Erfahrung am äh, Publikum, die ich mache und sehe, wo gute Talks sind und so weiter, die reicht bei weitem nicht aus. Ich muss einen, einen, sogar einen Wunsch entwickeln, um hinter das Geheimnis von Präsentieren und Überzeugen zu kommen. Ja. Mhm. Da ist natürlich Magie dahinter. Äh, das ist nicht äh, Magie natürlich, aber auch erlernbare Magie, aber die, äh, ich brauche einen, einen Wunsch dazu. Mhm.
0: Ja. Interessant, denn normalerweise, wenn ich jetzt so rekapituliere, wie ich mit dir, Alex, in, auch in Kontakt gekommen bin, war das ja meistens auch so, meistens Kurse oder Workshops im Rahmen eines so der Forschungsbereichs oder irgendein Training an der Uni selbst. Und interessant ist da ja, dass man oft da einfach reingeschmissen wird als Gruppe, die vielleicht als Forschergruppe schon funktioniert oder nicht funktioniert und jeder auch andere Vorstellungen hat und andere Take-Home-Messages für sich irgendwie erwünscht. Wie handhabst du das in so einem Kurs, dass du am Ende irgendwie alle abholst, weil geschafft hast du das immer, aber wie?
2: Ja, also, Carolina, bin ich schon mal froh, dass ich ja dieses Feedback von dir bekomme, dass ich als zumindest aus deiner Sicht äh, immer geschafft habe aber das ist eine ganz große aufgabe genau ein heterogenes publikum und das ist es ja eigentlich immer ein heterogenes publikum ähm, mit äh, auf, auf, ja, also zu überzeugen hey lass uns doch gemeinsam äh, präsentationsfähigkeiten entwickeln und, und auch äh, und auch weiter schärfen über die, ja, über die komplette karriere eigentlich. es gibt dazu ähm, Viele interessante Antworten. Eine davon ist, einen Blumenstrauß anzubieten, also verschiedene ähm, Bereiche abzudecken. Einen ganz klar kognitiv-intellektuellen Bereich, der ganz wichtig ist, aber auch einen emotionalen Bereich, der auch andere wieder ein bisschen anders abholt. Aber auch was die Darstellung der Materialien angeht, also indem man also auch ähm, mit, mit Materialien im Kurs arbeitet, aber natürlich aber auch... Hausaufgaben oder auch digitale Lernplattformen anbietet. Da hat sich eine Menge getan, um, ähm, genau, um eigentlich alle zu, zu, zu mitzunehmen. Aber auch äh, Empfehlungen von Büchern oder aber auch wichtigen äh, Videos, die man sich anschauen sollte und somit einen, einen Blumenstrauß generieren.
0: Du hast jetzt schon zum zweiten Mal die, die Buchempfohlungen angesprochen und ich lese aktuell tatsächlich das Buch The First 90 Days, wo es so darum geht, welche Fehler kann man in einer neuen Rolle, weil ich bin ja auch vor kurzem erst in eine neue Rolle gestoßen, in den ersten 90 Tagen machen und wie kann man die umgehen, um sich sozusagen ideal vorzubereiten. Hättest du denn für unser Publikum noch weitere Vorschläge jetzt zum vor allem auch für Präsentation, aber auch für sowas, wie kann man sich selbst managen oder wie kann man Teams in, besser im Team arbeiten?
2: Also ein Buch, was mir auch empfohlen wurde zum Thema Präsentation, ähm, hat ein, ein guter Kollege aus meiner Postdoc-Zeit in, 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 an der UCS in Santa Cruz, hat mir das ähm, gegeben, das heißt Trees, Maps and Theory. Das ist von Jean-Luc Dumas. Das ist ein, ein belgischer äh, Ingenieur, der in Harvard studiert hat und er hatte dieses Buch, ähm, das ist schon ein großer Klassiker entworfen, ein, ein, meiner Meinung nach ein Meisterstück eigentlich auch der Präsentation und auch der, der, der Didaktik. Es ist stark reduziert und es geht, Communication for Rational Minds, also Communication for Rational und das ist ähm, Präsentieren, äh, die Grundlagen des Präsentierens, Slides, Poster. Mhm. Also das ist genau eigentlich für die Klientel, in der wir uns hier jetzt gerade befinden, ein Meisterstück. Ich, ich kriege kein Geld für, für dieses Marketing hier. Ich spreche hier eher als ein Wissenschaftler, der eine Referenz auf einem Buch gibt. Ja, das ist auch... mhm, Und ich würde immer sagen, das hat mich sehr stark geprägt, äh, selten ein Buch von, vom, vom, vom Inhalt und aber auch von der Wirkmächtigkeit des Designs so überzeugt.
1: Okay, ja, jetzt möchte ich mal noch ein bisschen nachfragen, weil wir in diesem Podcast ja auch über die Persönlichkeiten oder beziehungsweise über den Werdegang der Persönlichkeiten ein wenig ähm, wissen wollen und, und wie, wie es dazu kam, weil unsere Hörer und Hörerinnen sind... Uh, ja, Early Career Researcher, P PhD Studierende, Postdocs, die sich auch die auf seinem so Weg befinden, natürlich so, wo zieht es mich hin oder auch auf, auf einem Wendepunkt unter Umständen, wenn ich jetzt so deinen Lebenslauf mir durchlese, also der ist ja wirklich gespickt mit unheimlich tollen äh, Stationen, also du hast schon gesagt, Postdoc, äh, University of California, Santa Cruz, Junior Professor, FSU Jena, ähm, sogar und dann auch noch Heisenberg Fellow. Wie kam es dann tatsächlich oder wann war dein Wendepunkt, wo du dann gesagt hast, okay, ich möchte mich jetzt wirklich ähm, auf auf dieses Coaching oder auf, für andere Wissenschaftler ähm, spezialisieren. Ich gehe jetzt nicht mehr den, den mehr oder weniger schon sehr ähm, ja, vorgegebenen Weg des Professors weiter, oder auf dem du schon sehr klar warst, sondern ich, ich entscheide mich jetzt anders. Ich mache jetzt was anderes. Wie, wie kam das dazu? Das ich, fände ich sehr spannend, wenn du da etwas teilst mit uns.
2: Genau. Äh, die, die, das finde ich auch noch spannender, nicht weil es um mich geht, sondern weil es so einen interessanten Bruch eigentlich auch kennzeichnet. Genau. Viele, den viele eigentlich auch, äh, ja, bei sich selber vielleicht auch. Das erste, was ich dazu sagen möchte, generell, ist, mhm. das normale ist, dass wir die Wissenschaft verlassen. Mhm. Wir in der akademischen Ausbildung, egal wo, wenn wir studieren, wenn wir dann promovieren, genau, jetzt, wir sprechen jetzt hier auch genau im Bereich von, von, von Chemikerinnen und so weiter, da, da wird normal promoviert, dann geht der Postdoc, genau, und er ist immer noch eigentlich ähm, ein Wegbereiter, nicht nur für die Akademie. In all diesen Bereichen, selbst noch in der Habilitationsphase oder in der Phase äh, ist ein großer Prozentsatz von Leuten, ja, bereitet sich eigentlich für den Weg außerhalb der Akademie. Und das ist ein Narrativ, was von Wissenschaftlerinnen, die in der Wissenschaft geblieben sind, also meistens auch Professoren, ja, häufig nicht gelebt, nicht erkannt. Es wird immer noch gesagt, wer in der Wissenschaft nicht bleibt, fällt heraus. Ja. Hey, drop out, ja, ja. out of academia. Und das ist so grundweg falsch.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja. <lacht> eigentlich die Perspektive eigentlich ist komplett falsch irgendwie, oder? Es ist eigentlich nur die äußerste Seltenheit wirklich eine akademische Karriere weiter zu verfolgen. Stimmt, ja.
2: Genau. Ein zweites Narrativ, was sehr sehr wichtig ist, ist zu glauben, dass nur die Besten und Klügsten in der Akademie bleiben, ja, ist auch grundweg falsch. Und diese diese beiden Narrativen werden wir werden ständig, werden wir spülen ständig unsere Regierenden, Heranwachsenden, genau in dem Bereich Bereichen, spülen wir mit diesen Gedanken. Es ist auf alle Fälle ein fantastischer Beruf. Ja, und ich selber habe ihn ja auch kennengelernt. Und, und er ist natürlich auch ein Geschenk, wenn man, wenn man da so weit gekommen ist und das so also weiterentwickelt. Und auch ich selber bin sehr, sehr dankbar für, die, für das Vertrauen und aber auch für den, für den Support. Aber was trotzdem wichtig ist, 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 dass an immer, wann immer wir auch sind in der, in der Situation unseres Lebens, unserer Karriere, wir machen uns Gedanken darüber, wo geht's es für mich hin, was ist für mich wichtig, ja. welche welche auch äh, Werte trage ich. Und ein Wert, der mich massiv wirklich ähm, äh, getriggert hat, war die Notwendigkeit, des Reflektierens und der Persönlichkeitsentwicklung auch in der Wissenschaft. Mhm. Das ist, das ist kein, hier geht es nicht mehr darum, als Zuckerl sozusagen, als nettes Zucker oder sowas, sondern das ist professionell notwendig.
1: Ja, das stimmt, ja, das beweist immer wieder, ja, das sieht man, ja.
2: Genau, und es ist nicht nur die Botschaft an Doktorierende, zum Beispiel sich in Graduiertenkurse einzutragen und sowas, ne. das ist, das ist nicht, damit reicht es nicht aus, sondern auch ähm, Schaltstellen an einer Universität, äh, das können Professoren sein, das können Dekane sein, das können aber auch Rektoren sein, genau, dass das eine, ein ganz automatischer Prozess ist, reflektieren. Coaches ähm, einzuholen, äh, Trainings und weiteres Lernen, lebenslanges Lernen nicht nur auf dem Papier zu bejahen, sondern auch wirklich vor anderen zu zeigen.
1: Woran denkst du, dass das vielleicht noch gar nicht so die Praxis ist? Also ich finde es ich total interessant, so, dass Caroline, du ähm, so ein Angebot äh, zur Zeit deiner Dissertation schon hattest, wo wirklich so ja, professionelle Kommunikation oder Coaching durch dich, Alex, eben angeboten wurde. Aber mein Eindruck ist, dass es noch nicht so überall verbreitet an den Universitäten. Hast du da eine Antwort drauf, wie, wie es dazu kommt? Warum? Das ist ja, ist ja offensichtlich eigentlich, oder was wir jetzt so besprechen, dass gute Kommunikation, Leaderships, das sind alles Themen, die von ja höchster Wichtigkeit sind, aber eigentlich nicht so gezielt gelehrt werden. Und warum ist das so?
2: Ja, ja. Das, das frage ich mich auch. Also erst einmal sind wir ungefähr 10 bis 20 Jahre hinter den angelsächsischen Ländern. Also gerade in England zum Beispiel existiert ein hochprofessioneller Ansatz schon seit ungefähr 20 bis 30 Jahren. Wir können jetzt wirklich stolz und auch froh sein, dass auch mit der Exzellenzinitiative damals der ersten Runde der DFG solche professionellen Schritte eingeleitet worden sind. Wir sind noch lange nicht äh, am Ende, da gibt es noch viel Luft nach oben, aber es gibt viele Programme, Unterstützungsprogramme, um genau diese sogenannten Soft Skills oder auch Transferable Skills äh, zu professionalisieren. Warum wird das immer noch mit füßen getreten? Warum? Jetzt sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt gelernt habe, mehr oder weniger meinen Weg ohne das zu schaffen ja, ähm, und aber auch mehr recht oder schlecht, äh, wie auch immer, schlecht oder recht, ähm, durch, durch meine, meine akademische Karriere laufe, ja, werde ich so einen neuen Ansatz, der auch eine neue Priorität erfordert, äh, nicht unbedingt vertreten. Okay.
1: Ja, weil als Professor sollte man ja irgendwie so die sprichwörtliche eierlegende Wollmilchsau sein, nicht wahr? Also man soll toll forschen, man soll toll vortragen, man soll tolle Paper schreiben, also alles großartig und exzellent machen, aber das ist ja, das sind ja Herausforderungen, die kaum zu bewältigen sind.
0: Aber das ist ja genau das Zusammenspiel, wo wir gerade drauf hinaus wollen. Ich finde das auch extrem wichtig, dass du das angesprochen hast, Alex, weil diese exzellenten Paper schreiben und tolle Vorträge halten kann man ja nur, wenn man sich diese Soft Skills und Transferable Skills aneignet. Und die gehören auch zu einem PhD dazu. Es ist nicht einfach nur, ich mache schlichtweg meine Forschung, vielleicht noch meine Lehraufträge, die ich irgendwie erfüllen muss. Das ist einer der, der Kernpunkte, der auch mit dazu gehört für mich. Und ich bin jetzt selber in der Rolle, aber ich finde, das ist auch in gewissem Maße die Rolle des Betreuers, darauf zu achten, dass das auch erfüllt wird. Und, ja,
2: also ich kann das nur ja auch, auch mit Freude auch bestätigen ne? und, und äh, ich, ich finde es auch, find auch großartig genau, dass äh, Christina und Caroline, dass ihr hier ähm, äh, auch äh, eine Botschaft senden wollt, ja? eine Botschaft, äh, die, die auch aus unserem Gespräch, aus unserem Gespräch hier entsteht. Ja? Nicht jeder wird sofort Caroline beipflichten und sagen, naja, gute Papers kann man nur mit ähm, mit, 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 einer, mit, einem, mit einem reflektierenden Fokus auf Storytelling und, und auch auf gute Kommunikation schreiben. Da würden sagen, manche sagen, ja, ich mache das auch so, obwohl ich sowas äh, gar nicht gelernt habe. Aber äh, es geht ja um mehr. Ne? Es, ist, es geht ja auch nicht nur darum, dass wir äh, jetzt vielleicht so ein exzellentes Paper schreiben, sondern es geht ja auch, dass wir eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu einem exzellenten Paper schreiben bringen. Ja. Und dass diese Person, dass diese Person sich noch jahrzehntelang später an diese wunderbare Lernsituation mit dem Supervisor oder der Supervisorin erinnert. Ja. Mhm, mh. und, und nicht aus, aus Angst oder aus Versagensangst ja, immer noch panische Zustände bekommt. Weil darum geht es ja. Es wird ja hier an, unserer, an, der, an den Universitäten wird weitaus noch viel zu viel mit Angst berührt.
0: Hast du denn, ich möchte jetzt mal äh, um auf unsere letzte Kategorie in dem Sinne weiterleiten, was Karriere-Hacks und Takeaways ist. Hast du denn in der Hinsicht Tipps, wenn man jetzt nicht direkt an so ein Coaching rankommt, hast du denn andere Tipps und Takeaways, wie man sich in so einer Situation dann behelfen kann? Wie kann ich zum Beispiel diese Angstsituation verlieren zwischen einem selbst und dem Supervisor, Supervisorin?
2: Ja, also Angst, Angst, ist natürlich ein heftiges Wort, richtig, und, und nicht jede Person würde auch von sich sagen, sie sie hatte sie hat Angst in, in, in diesem in dieser Entwicklungsbereich. Aber es ist ein ganz starker äh, Motivator. Ja? Und manche Leute sprechen auch nicht so gerne darüber und sei es dann auch verkleidet dann auch in einem Imposter-Syndrom und sowas. Aber wichtig ist, dass man dass man für sich erkennt, okay, es gibt einen rationalen Zugang dazu, okay, für mich allein. Das heißt, ich als Akademiker, wenn ich irgendwie die Thermodynamik verstehen möchte oder so, da lese ich mir ein Buch ja, und dann habe ich zumindest einen Teilzugang dazu. Ich nehme mir auch ein Buch, um mich selbst zu führen und zu managen. Mhm. Und da gibt es eigentlich nur ein Buch, das sind die sogenannten sieben Wege der Effektivität auf Englisch, Seven Habits of Highly Effective People von Steve Covey. Mhm. Das ist ein Meisterstück zur der, 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 der Selbstführung. Und das ist, ein, das ist ein erster Tipp. Aber das ist ein rational, ja, klassischer akademischer Zugang zu diesem Thema. Und der am besten kombiniert mit anderen Menschen, die sich auch oder Kolleginnen die sich auch mit dem Thema befassen wollen, äh, im Gleichschritt zu gehen. Ne? Also Buch gemeinsam lesen, mhm. dann wieder treffen, wieder drüber sprechen und so eine Art ähm, Austauschgruppe, man nennt das Community of Practice, gründen, zu dem Thema zum Beispiel Selbstmöglichkeit. Mhm. Weil be bevor ich jemand anders führen möchte, muss ich erstmal lernen, die schwierigste Person zu führen. Die ich
0: ich. Das sind gute Worte. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht noch ein bisschen ein positiveres Schlusswort oder ein Wort zum zum Schluss des Podcasts, wo wir noch mal so äh, zusammenfassen können, was du was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern gern mitgeben, so auf die sich gerade, sagen wir, am, am Ende oder im letzten Jahr ihres PhDs äh, befinden und gerade so am reflektieren sind Was will ich? Was was mache ich weiter?
2: Also, äh, äh, ein ganz, ein, ein, ein wichtiger Punkt ist auch, dass man äh, wie, wie das Nachdenken darüber, was will ich vom Leben, ja, in der Promotionsphase nicht abbricht. Sehr viele Studierende glauben, wenn sie dann in eine Promotion starten, so, jetzt gibt's Fokus nur noch auf Wissenschaft. Also jetzt muss ich da voll performen. Und das ist auch wichtig. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber das Bigger Picture, dass ich mir regelmäßig monatlich oder auch wöchentlich Zeit nehme, um darüber nachzudenken, was will ich in meinem Leben. Und das mit guten Menschen um mich herum, mit gutem Input auch, ähm, mit, äh, mit, mit den entsprechenden, genau auch, auch äh, Mentoren, genau Mentoren und Mentorinnen, äh, das zu einem Thema machen. Ne? Und das nicht erst kurz bevor ich die Doktorarbeit schreibe, äh, ja. erst danach, wenn ich sie abgegeben habe, Gedanken mache, wo soll es
0: mhm. mhm. Was ich hier aber auch gerne noch einwerfen möchte ist, dass es auch wichtig ist, dass man sich nicht nur auf eine Person in dem Sinne fokussiert, sondern sich mehrere Meinungen einholt, mehrere Mentoren oder wo auch immer man eben Bezugsquellen hat. Weil gerade mir ist es äh, auch da geworden oder bewusst geworden, durch das, was ich so in meinem Umfeld beobachtet und auch an mir selbst beobachtet habe, oft neigt man doch dazu, wenn man die eine Meinung hat, findet man dann Übereinstimmung und hält an der einen Meinung fest oder an dieser einen Sichtweise. Und ganz oft ist es ja, wenn man den akademischen Weg auch einschlagen möchte, du musst den, den, den Grant gewonnen haben und dann steht dir die Professur offen. Aber es ist nicht immer so geradlinig und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass es nicht nicht für jeden so geradlinig ist. Klar, das kann klappen, aber das muss man auch nicht klappen, nur wenn man das alles geschafft hat. Das ist auch, ja, etwas, was ich hier an der Stelle mitgeben möchte. Und ich denke, Alex, du stimmst mir da auch zu, weil dein Weg war ja auch absolut nicht geradlinig.
2: Genau, nicht geradlinig, aber wichtig, genau, das würde ich auch nochmal unterstreichen, Caroline, nicht einen Mentor oder eine Mentorin suchen und dann sagen, okay, ich bin jetzt safe. Mhm. Das ist absolut wichtig. Die die Diversität der, der Meinungen und auch die Ambiguität, also die Mehrdeutigkeit natürlich aufgrund dieser verschiedenen Ratschläge äh, äh, lernen zu, zu, zu ertragen, zu akzeptieren und auch als Bereicherung zu
1: Das ist ein gutes Sch Schlusswort, würde ich meinen. Vielen, vielen herzlichen Dank Alexander Schiller für das tolle Gespräch und so würden wir sagen, einen schönen Tag und alles
0: Gute.
2: Ich freue mich dass wir hier voneinander lernen
0: können. Karriere Radio ist eine Produktion der Young Physical Chemists der Deutschen Bundesgesellschaft für Physikalische Chemie. Wir weisen darauf hin, dass die Meinungen der Sprecherinnen und Sprecher persönliche Ansichten sind. Dieser Podcast hat keine Werbepartner. Alle Inhalte dienen ausschließlich informativen oder pädagogischen Zwecken und spiegeln keine finanziellen Interessen wider. Vielen Dank fürs Zuhören.